0: todos los oyentes de Radio María que siguen este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, un programa que titulamos A medida de tu corazón, que es para dar a conocer a esta gran monja concepcionista franciscana que vive en el siglo XVII, es monja de clausura, vive en su pueblo, en Ágreda, ese pueblo de Castilla, en Soria, que está a caballo, pues casi entre La Rioja, lo que es la Castilla de Soria y Aragón y Navarra, o ya, ah, sí, toda esa zona donde se junta y donde ella vive una vida potente, espiritual, llena de gracias místicas y a la vez muy humana, pisa mucha tierra, está en contacto con la gente de su pueblo, de su zona, y lo que hace es dejarse llevar por Dios y por el amor a la Madre Inmaculada, buscando siempre la santidad, y no solamente buscándola para ella, sino buscándola para sus hijas, para las monjas que viven con ella, y para todos aquellos que entran en contacto de una manera u otra en relación con esta monja especial, la mística, por excelencia del siglo XVII, la Madre Ágreda. Y una de estas grandes figuras que entran en contacto con Sor María es el rey Felipe IV, que le pide que le aconseje que le ayude y empiezan un carteo que nos ayuda a descubrir ¿Cómo es Felipe IV? ¿Qué pasa en esa España del siglo XVII? ¿Y cómo podemos entrar en la vida íntima del rey Felipe cuando Sor María le va contestando y le va proponiendo diversas actitudes y tipo de vida para que busque siempre lo mejor, la unión con Dios y cómo le consuela y le conforta en todas esas situaciones que hemos ido viendo a lo largo de estos programas dedicados a conocer las cartas entre el rey Felipe IV y Sor María de Jesús de Ágreda. Quedamos por terminado en este programa. Vamos a ver una de las últimas cartas, que es la carta que escribe Sor María el 2 de enero de 1665. Y ella muere el 24 de mayo de este mismo año. Pero, ¿qué casualidad? El 2 de enero. Es la fecha de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza, en carne mortal. ¿Y por qué sabemos que es el 2 de Enero? porque lo cuenta la Madre Águeda en la mística ciudad de Dios. Pero bueno, eso es un tema que es una casualidad un poco así de rebote que viene, vamos a ver, esa carta que escribe ella al rey contándole ¿qué le cuenta? Pues que no hace más que rezar por él de una manera o de otra y vamos a ver de qué maneras reza Sor María al rey, a Dios en favor del rey. ¿Para qué? Para pedir la salvación, que es lo que le pide el rey, ¿Cómo salvo mi alma y qué respuesta le da también Sor María a esa actitud que tiene que tener el rey para buscar la salvación de su alma y entrar en la eternidad cuando llegue el momento, que además será también en ese mismo año. Se llevan pocos meses de diferencia. Y al final de la carta, pues siempre, pues como están las cosas y cuenta ella en esa despedida que la enfermedad ya le va haciendo mucha mella y es una de las causas por las que está más débil y sobre todo por la que ha tardado tanto a responder a la carta anterior. Entonces vamos a ver qué le cuenta Sor María al rey. decir, Sor María, pues como monja de clausura, reza y reza y presenta a Dios muchas diversas súplicas y de manera especial están todas las intenciones de este rey que con el que tiene tanto trato de manera especial. ...directa, a través de las cartas... ...en persona se vieron muy poquito tiempo... ...entonces... ...¿qué pide... ...sor María? Pide que el rey se salve... ...que el rey esté en gracia, que el rey viva... ...esa relación profunda con Dios... ...y se lo dice... ...de esa manera también... ...me consuela... ...que en las continuas peticiones que hago al Todopoderoso Señor... ...por vuestra majestad... ...ella pide constantemente... ...entonces, ante esa actitud de oración persistente de Sor María mirará misericordioso a la piedad de vuestra majestad y al deseo y buena intención es decir una cosa es que Sor María reza a Dios por el Rey y esa oración que hace hace que lo que pide ya es que, el rey, que Dios vea la actitud del Rey que cuál es que Dios mire con misericordia la piedad que tiene el Rey el deseo y la buena intención, ahí importante, la buena intención del rey, ¿en qué? De su salvación, de servir y de dar gusto al Altísimo. La intención del rey, ¿qué tiene que ser? Buscar su salvación, servir a todos y dar gusto al Altísimo. Eso no vale para todos. Si vivimos con ese deseo de santidad, nos acogemos a la misericordia de Dios y rezamos, es lo que hace Madre Agreda una noción de intercesión de manera directa sobre el rey Felipe IV. Y por si fuera poco, pues añade otra realidad. Es decir, esto es lo que ella pide, pero es que esto es real, porque ya le recuerda al rey lo que dice el mismo Cristo en el Evangelio. Pedid y se os dará, pero si no pedimos, ¿qué vamos a esperar? ¿Nuestro corazón dónde está puesto? ¿Dónde realmente va todo nuestro ser? Ahí también me valgo de lo que dice el Señor en su Evangelio. ¿Qué dice? Que pidamos y nos darán. Y que lo que pidamos sea en nombre de Cristo nuestro Redentor. Ojo, muy importante. Pedimos en nombre de Cristo, no en nombre de cosas que no. Nuestra oración dirigida a Cristo para que Cristo la presente al Padre envuelta en el amor del Espíritu Santo. Esa oración que todos, sabemos y todos podemos hacer y es lo más importante es el mayor medio que podemos tomar y presentar en el tribunal del eterno padre para implorar e inclinar su divina piedad a favorecer a vuestra majestad tiene todo en de que ya preparado se lo está diciendo al rey pero aún tiene otra baza más la intercesión de la Virgen, pero ¿cómo no va a hablar de la Virgen y va a pedirle a la Virgen por la salud espiritual y física del rey Felipe IV? Una mujer enamorada de la Madre Inmaculada que escribe su vida, que escribe otros momentos preciosos y está buscando siempre, como hemos visto en cartas anteriores, que... Roma se decida para definir el dogma de la Inmaculada Concepción, que, como sabemos, pues no llegó a fin, pero ella mueve en diálogo con el rey Felipe IV y el mismo rey Felipe está moviendo entre los teólogos de España una comisión para que en Roma se defina el dogma. Pues la, lo, lo introduce ahí. Es decir, esa oración que hace Madre Águeda y que recuerda la petición que el mismo Cristo nos hace, pedir y se ordará. Ese recuerdo de la oración evangélica, se suma la intercesión de su Madre Santísima y Reina del Cielo. Siempre habla de la Reina del Cielo, de la Reina del Cielo, de la Reina de nuestra vida. Me valgo, me valgo y por tan grandes y eficaces motivos pido la salvación de vuestra majestad. ¿Y quién mejor que la Virgen, la Reina del Cielo, la Madre de Dios, para llevar en bandeja de oro ante su Hijo y que su Hijo con el Padre digan, ¡Vamos! acoger la oración de esta monja entregada a nuestro amor que pide la salvación, la ayuda espiritual para llegar a la eternidad del rey Felipe IV. Fijaros qué distintas maneras de rezar, cada vez más metidos, más metidos en Dios. Todo lo ponemos en ese rey poderoso. Pero si encima unimos a la reina del cielo, tenemos todo el poder de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y de una reina del cielo, criatura, concebida sin pecado original, que presenta la oración que Madre Águeda hace en favor del rey Felipe IV. Pero el centro está en Jesucristo. Toda nuestra oración, pedirla en el nombre de Jesucristo. Si no, perdemos toda nuestra relación y toda nuestra vida. Existen. Es decir, si nuestra oración, nuestra vida cristiana no está marcada por el corazón de Cristo, no hacemos nada y no tenemos ninguna fuerza. Nos perdemos del todo. Y eso es lo que no podemos hacer. Pues hay que revisar nuestra vida de oración. Cómo rezamos, tenemos en cuenta todos los consejos del los Señor en el Evangelio y sobre todo nos abrimos a la intercesión de la Virgen. Pedir a Cristo sí pero pedirle a Cristo a través de la intercesión de la madre tiene una fuerza especial. Ahí hay que entrar. Y ahí entraba Sor María para pedirle aquello que el rey le pide. Los motivos, las razones, la, la realidad. de ¿Qué hago yo para salvarme? ¿Cómo me preparo a la muerte para vivir eternamente en el cielo? Contigo, Madre Reina del Cielo, y con toda la santidad y la gloria que viene del trono de la gracia. Pero eso entraremos ahí. Pero primero decir, ¿cómo reza? ¿Cómo rezamos? ¿Y cómo enseñamos a los demás a rezar? Para que luego nosotros podamos tener esa facilidad ese encuentro verdadero con Dios. Pero vamos a quedarnos ahí. ¿Cómo reza Madre Ágada por el rey Felipe IV? Y luego, ¿cómo le responde a esa actitud que tiene que tener como cristiano que busca la unión con Dios y la salvación para estar en la eternidad? Muy bien, queridos oyentes de Radio María Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda Y con el rey Felipe IV Que va buscando esa santidad Y En la carta anterior, pues el rey le ha pedido ¿Qué hago yo para salvarme? Y Madre Ágreda le contesta en esta parte Segunda y casi final de la carta Que le escribe dice: Mándame vuestra majestad ¿Qué hará? Que le diga qué hará para conseguir la salvación De la que hemos estado hablando Que pide a la Virgen como intercesora ¿Qué hacer para conseguir la salvación? En obsequio de la obediencia que vuestra majestad respondo. Ella responde porque se lo pide el rey. Y entonces... El rey Felipe tiene vuestra majestad dos obligaciones. Dependiendo de su doble condición. De cristiano fiel y a la vez de rey católico. ¡Ojo! Es que es el rey. Tiene mucha importancia su condición... Entonces primero, pero primero va la base, ahí está, es rey pero es un cristiano. De nada vale ser un rey muy bueno y muy católico si luego no es cristiano de a pie que busca la salvación y que tiene una vida coherente. Entonces la primera como cristiano profesor de la fe y la segunda como rey católico. Con la primera cumplirá vuestra majestad con amar a Dios. Si no hay amor de Dios no hacemos nada. Pesar de haberle ofendido reconocer los pecados, confesarse y propósito de la enmienda y observancia de la ley de Dios, es decir, me he equivocado he actuado mal contra Dios contra los demás o conmigo mismo a romper con eso para enmendarme y observar la ley de Dios que es la ley del amor de los mandamientos que no es imposición sino es una manera de acercarnos a la vida donde Dios pone todo en pura gracia cuando queremos darnos del todo a él. Y la segunda condición, la segunda obligación por así llamarlo, como rey católico dice, uy, ahí es mucho más complicado. Es dificultoso responder una mujer ignorante porque se compone de muchas partes, ella sabe lo que supone ser rey porque ya va conociendo esa relación y sabe todo lo que implica y esas confidencias que va teniendo el rey con ella. Y entonces, ¿qué hacer? La principal, la justicia. Ejercitar la justicia. Se lo dice al rey que tiene que estar constantemente ejerciendo la justicia como gobernador de, aquel, de aquella España, que no es la España de ahora, ni mucho menos, tan extensa. Pues ahí dice, ahí tiene que estar la justicia. ¿Y cómo? ¿La justicia de Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es justo y es el rey eterno que con justicia gobierna la tierra y llegará el final, el juicio eterno, el juicio al final de los tiempos. Ahí está y será un juicio del amor, de buscar la presencia de Dios. Y esa virtud de la justicia es muy difusa. ¿Y cómo lo, res lo resume? Muy fácil, pero ojo... Consiste en dar a cada uno lo que le pertenece. ¿Y qué difícil es eso? ¡Ay, señor mío de mi alma! ¡Qué difícil es cumplir con ella! Pero fijaos cómo, con qué finura y cómo le entra al rey. Señor de mi alma, ¡qué difícil es cumplir! Se lo está diciendo ella, que es difícil. Pero a eso tenemos que tender. A ir por ahí caminando y buscando siempre lo mejor, el encuentro real con Jesucristo que nos da todo cuando nosotros nos damos del todo. Y esa maravilla de decir, venga, buen cristiano que ama a Dios, que reconoce lo que ha hecho mal y que quiere cambiar, que quiere enmendarse. Y como rey, practicar la justicia con todos para que todos vivan la justicia de Dios y se preparen a la, al juicio al final de los tiempos viviendo en este mundo juicios humanos que no van a ningún lado comparando ese juicio de la eternidad sin fin que no se acaba y la carta se acaba se acaba y se acaba el tiempo también de Sor María ¿qué pasa ahí? pues que el rey le sigue hablando de los temas y madre de la vida, pues da gracias por las paces del señor emperador con el turco que ha sido de gran importancia y suplico también la misericordia para que estando en esa pelea pelee por nosotros en Portugal, esas fronteras que van y que vienen y que siempre están en lucha en ese siglo XVII, en ese reino de Portugal, si es España, si no es España, siempre está la cosa ahí. Y también pues se alegra de la buena salud de la reina Nuestra Señora. Es decir, las cosas de lo mejor con el turco, con toda la invasión musulmana, por la parte allá del este. La guerra sigue en Portugal, pero la reina está muy bien. Pero ojo lo que dice aquí. Aquí ya empieza a decir la enfermedad, lo que he dicho, estamos en enero y en mayo muere, está ya deshecha. Pero sigue escribiendo. Por haber estado muy enferma he dilatado responder a vuestra majestad, lo reconoce. No me han faltado memorias en este santo tiempo de las Pascuas para pedir al Altísimo las haya tenido vuestra majestad muy felices. Estamos hablando de la Navidad. El primero está enferma, pero luego, aun estando enferma... Sabe que le cuesta responder, lo reconoce, y se lo dice pero a la vez no se olvida del rey y de felicitarle la Navidad. La importancia de felicitar y de decir, estamos en Navidad, Cristo nace. Y le está hablando de cómo buscar la salvación, de decir, venga, buen cristiano, buen rey, pero viviendo el encuentro, dejarse llenar por ese amor de Dios que nace en nuestro corazón. Y luego también, pues esa felicitación también que quiere compartir con la reina es decir no solamente para el rey sino para la reina para que compartan esa cercanía que tiene Sor María con el rey Felipe IV y termina como siempre fechando la carta en la concepción de Ágreda 2 de enero de 1665 Sor María de Jesús nos queda muy poquito ya no vamos a ver más cartas pasaremos a otra gran obra ya veremos cuál es imagino que ya sospecharán los oyentes cuál puede quedarnos por ahí para entrar en ella en los próximos programas hay que tener en cuenta que estamos en enero el rey contestará con una carta el 29 de enero de 1600 bueno, de este año y que quedan tres cartas más dos de Sor María y una del rey, la última carta de Sor María la tenemos el 27 de marzo ya se acabaron las cartas de Sor María sacaba la vida en este mundo y fijaros, la última que hacen hablan de la salvación, es que hay que buscar la salvación hay que hablar de la salvación ¿cómo nos preparamos a, al encuentro con Cristo? ¿cómo nos esforzamos y damos todo? y nos alegramos de que Dios nos da todo, pero nosotros tenemos que estar abiertos a esa gracia, a esa búsqueda de la santidad, el trabajo de la virtud y mirar siempre al cielo, al cielo, donde está la salvación y la vida verdadera, la vida eterna. Pues llegamos al fin de este programa. Si alguno quiere escribir algún correo para alguna cuestión, algún problema, alguna pregunta, algún comentario sobre estos temas del rey Felipe IV con esas cartas, pues puede escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es. Llegamos al final de este programa. Se despide el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño. Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda. Terminamos una temporada y empezamos otra. Ya veremos que nos traerá sorpresas, pero seguiremos con Madre Agreda porque Madre Agreda da mucho juego. Llevamos ya varias temporadas en torno a esta gran figura que tanto nos tiene que ayudar. Y así lo sé por varios oyentes que lo comentan, que ha sido un gran descubrimiento o ya la conocían, pero no habían entrado en la riqueza de la espiritualidad de esta gran mujer que desde la vida de clausura nos enseña tanto, tanto, si leemos sus obras y empezamos a hacer como ella, adoración al Santísimo, devoción a la Virgen y encuentro diario con Jesucristo. Todo ello en comunidad o en familia para darle la gloria solo, solo, solo a Dios, solo a Dios y desde ahí estar en la vida de la gracia, dejándonos empapar de ese Dios que nos da todo, como hemos visto en estas cartas entre el rey Felipe IV y Sor María de Jesús de Agra. Todo una maravilla para darle gracias y para seguir saboreando todo aquello que nos acerca a la vida espiritual a través de estos maestros de la vida cristiana, como en este caso Sor María de Jesús de Agra, monja, concepcionista franciscana. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.